0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf.
1: Ja, velkommen til endnu en udgave af Radio 4's udlandsmagasin, der giver dig den vilde, fascinerende, store, dejlige verden til dig. Mit navn er som sagt Peter Keldorf, og vi er jo her på programmet lidt opsat på at give dig en anderledes udlandsdækning. Det viser sig blandt andet ved, at vi i dag fortæller positive nyheder om coronapandemien, Yes, yes, du hørte det rigtigt. En journalist, der fortæller positive coronanyheder. Der er flere af den slags historier i dagens program, og så har vi altså også en hel masse musik til dig. Ja, den her spanske rapper er altså råget i fængsel for majestætsfornærmelse, hvilket har startet store demonstrationer og en debat om ytringsfrihed i Spanien. Men... Som om det ikke var nok, så har vi altså også den her klassiker til dig. Rolling Stones' Sympathy for the Devil, Sympati for Djævlen. Hør, hvad den sang har med den russiske oppositionkritiker Alexei Navalny at gøre. Det er sidst i programmet, og her i programmet har vi selvfølgelig også vores faste element, ugens røverhistorie. Og så er der også falsk, undskyld, falsk sne- og konspirationsteorier i Texas. Velkommen til. Men vi starter som lovet med masser af musik i den her udsendelse. Her er det Cool the Gang med Celebration fordi vi har en god coronanyhed. Ja, du hørte det rigtigt. En journalist, som bringer dig gode nyheder om den verdensomspændende pandemi. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan kalde sig journalist øh, efter det her. Det sker i hvert fald ikke så tit af os journalister. Vi kan bringe dig positive nyheder. om. Vi spiller celebrations, fordi antallet af smittede verden over falder og er faldet markant. Jeg er skam godt klar over, at der stadig er store problemer med coronapandemien, men vi snakker altså om meget, meget færre smittede. Og det synes jeg i hvert fald er værd at fejre, at vi klarer det så godt i en ellers meget sort tid. Vi kan jo måske, når celebrations lige er over her, så kan vi lige prøve at høre, hvor godt det egentlig går. Det har vi nemlig et klip for med lederen af WHO, han fortæller her. The number of reported cases of COVID-19 globally has now declined for the fifth consecutive week. Last week, saw so, the lowest number of reported weekly cases since October. So far this year, the number of weekly reported cases has fallen by almost half. Vi har kun halvt så mange smittet som ved nytår verden over, og vi er nede på det laveste antal smittet siden oktober globalt set, sagde WHO's generalsekretær til os, at han om belægges her. Og det forventes altså at være væsentligt lavere, når du hører den her udsendelse, som bliver optaget på forhånd. Det samme, den samme tendens ser vi, når vi ser på dødsfaldene. corona dødsfald er også halveret, ligesom smittetilfældene. Og det er altså tal, der kommer fra WHO. Vi snakker altså om et kæmpe stort fald. Primært i Indien for eksempel. På trods af alle deres problemer et stort fald i USA, hvor antallet af nye tilfælde er faldet med 35 procent i de sidste to uger. Sydafrika, ellers uh, hjemsted for en af de nye varianter, ser faldende tal i Europa og også her i Danmark. For eksempel, men også Tyskland falder tallene andre steder. Frankrig er en undtagelse. Uh, Asien, der falder tallene og andre steder. Den her historie har man jo nærmest ikke hørt om, i hvert fald ikke her i Danmark. Dog har Berlingske bragt en artikel med overskriften «Den store smittegåde. Hvorfor rasler klodens coronatal ned?». Forleden talte jeg med Flemming Kondersen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, om netop den såkaldte smittegåde, fordi det er stadig uvist, hvorfor tallene er faldet så meget som de er.
2: Hvis man ikke kigger på, hvad der måske kan ske, altså at tingene kan ændre sig, så er det selvfølgelig positivt, at vi er rigtig mange steder i verden ser et fald i indlæggelser, fald i dødsfald og i virkeligheden også fald i registreret nysmittede. Det er ikke så tit, at det sker, at jeg som journalist kan fortælle positive coronanyheder.
1: Det er vel på en eller anden måde værd øh, at altså, fejre, at vi er på vej den rette vej,
2: ikke? Jo, lige indtil vi ikke er det igen. <laughs> altså, så, så med den usikkerhed, der ligger i, at når vi ikke rigtig forstår til fulde, hvorfor faldet er sket, det er i nogle områder lidt gået, øh, så ved vi selvfølgelig heller ikke, om det kan ændre sig tilbage. Prøv at over på, hvad ved vi om det her? Hvorfor er det, vi ser det her voldsomme fald? Hvis vi skal riste nogle af de ting op, som kan forklare det, så er det selvfølgelig, at rigtig mange lande har været igennem nogle øh, lange forløb øh, med nedlukninger. Så der er ingen tvivl om, at det, at man fra politisk side og myndighedsside og privat erhvervsliv og os alle sammen forskellige steder i verden, har været igennem en periode, hvor vi er længere fra hinanden, omgås hinanden med større afstand. Vi har tillært os en masse praksis omkring hvordan vi ruster, hvordan vi er mere hygiejniske, hvordan er vi mødes færre mennesker, hvordan er vi hjemmeskoles osv. Så, så, så der er ingen tvivl om, at de grader af lockdowns, der har været forskellige steder, med den tilhørende ændrede adfærd omgang, og de ting, vi har tillært os, eller de praksis, der er blevet påtvunget os, har givet en reduktion i smitte.
1: Ja, så vidt altså Fleming Conradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Øh, han nævnte også, at udrulningen af vaccinerne ikke har haft den helt store effekt på den her gået endnu. Det er altså ikke derfor, men at der i nogle samfund kan være en stor del af befolkningen, som har, har været smittet, og virusen derfor har svært ved at sprede sig yderligere. Vi må så bare håbe, at udviklingen fortsætter, og ikke hvile på laverbægerne, og så feste lidt, øh, høre lidt celebrations, men måske derhjemme lidt nu. Så vinder vi os mod USA, nærmere bestemt Texas, og efterdøndingerne af forrige uges overraskende snestorm i den ellers normalt meget varme delstat, Texas. Staten blev kaldet katastrofeområde, mange mistede livet, og mange millioner texanere havde ikke adgang til rent drikkevand. Vi taler med min ven Noah, som var midt i det hele og oplevede det tæt på lige om lidt. Men inden da kan vi fortælle, at der er faktisk også, eller man har faktisk øh, desværre nok lyst til at sige, selvfølgelig også er kommet diverse konspirationsteorier omkring den store snestorm Prøv en gang at høre her. Okay.
3: One, fresh, ice for, fresh snow for all the haters.
1: <laughs> fresh snow for all the haters. Ja, det vi hører her, det er så altså en TikTok-video med en texaner, der forsøgte at smelte sneen i baghaven, fordi de som andre i staten er overbevist om, at sneen er fake. Det er altså noget, regeringen har fundet på. Det var ikke en ægte snestorm, der kom. Prøv at høre endnu et klip.
3: Not melting. And turning black. Didn't melt. Come on, flame. There is a flame. Come on. Not melting. And turning black. It's not melting.
4: Ja, her forsøger
1: de så at smelte sneen over et fyldfærdslys i deres overbevisning om, at sneen er fake og at regeringen står bag. Ifølge amerikanske medier har denne video flere millioner visninger og hashtagget Government Snow. Regeringssne er brugt over en million gange. Samme kvinden, som vi hører her i videoen, begiver sig i øvrigt også i gang med en hårdtør for at smelte sneen. Hvis ikke du er helt opdateret på, hvad der skete i Texas, så kom der den her meget uventede, historisk store snestorm i delstaten, der slet ikke er vand til kulde. Det skabte et massivt efterspørgsel på energi til at producere varme. Delstatens noget mærkværdige og bedagede elsystemer kunne ikke følge med efterspørgselen, og elsystemet i staten var simpelthen tæt på at kollapse. Total blackout, altså mange millioner, der mistede strømmen, og de måtte så fryse og kunne ikke få rent drikkevand, og mange døde altså desværre også. En af mine venner befandt sig midt i begivenhederne, da han ringede til forleden. Ja, min ven Noah lidt af et bryggeri i delstatshovedstaden Årsten og endte faktisk i Washington Post, eftersom hans bryggeri uddelte vand i stedet for øl til de mange, der ikke havde rent drikkevand i byen Årsten. Der var køer ude foran, og folk stemte sammen om bryggeriet for at få rent drikkevand. Lad os lige høre hvad Noah fortalte mig om den episode.
3: When you make beer, you have to, you have, to have lots of freshly boiled water on hand because any any contaminant can ruin your beer. So breweries essentially are clean water factories, you know, in a way. Um, and so it was just this really cool thing where all the breweries in town uh, just stepped up, or most of them as far as I know. And our buddies down the street, Oddwood, did the same thing. The, and we just all started making water and saying, hey, anybody that needs water, come get it. And little did we know that was like most of the city and the, the hospitals and, you know. I read stories about uh, doctors and, and, and patients in the local hospitals that had to get cat litter from the pet stores donated so that they could go to the bathroom. Like, where the fuck are we, man? Like you know, people are, are pissing in cat litter and, and and the breweries are the ones that are giving people water and like what where is our where are our leaders It was the entire freaking spectrum of people that needed help, you know? And when we were doing it, it was so exciting and invigorating and, like, felt so good. And then when it was over, it's just like, why the fuck did that have to happen,
1: you know? Ja, Texas energisystem nærmest kollapset og folk ikke kunne få strøm er set udefra meget mærkeligt, eftersom den olierige stat er et af de steder i verden, der er allermest energi, altså overhovedet. Ja, det var altså også noget, der fik min ven Noah til at være godt gammeldags sur.
3: I would say third world, but I don't want to offend third world listeners. I mean, this was just insane. It was completely insane and completely preventable. Apparently I read today that we were like four minutes away from the entire power grid just melting down, is the is the news from today, which is baffling. It's completely insane. And uh, for anyone that's listening that doesn't understand, apparently Texas in the maybe the 70s decided to set up its own power grid uh so that it so that it wouldn't have to be regulated by the government. Because we hate regulation, you know. And I'm just when I say I'm pissed I'm 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 pissed about these old ideas that like you know maybe in the 80s big government versus small government was something that mattered like at this point every facet of our life can be watched and and manipulated and whatever like the government is kind of the least of my worries right now I mean well since Biden took office I guess <laughs> but And it's it's just – it's so frustrating to me that there's this idea of big government versus small government when the only real argument should be just good government all the time. And that's what I'm just – I'm so sick of this. But yeah, we we got – we have a lot of work to do here and it's uh, – I don't, I don't know who's going to do it, you know, especially with the tinfoil hat people out there.
1: Ja, der er meget arbejde tilbage at lave i Texas, og hvem skal gøre det? Nok ikke sølvpapirshattene, der, som vi hørte i starten, ikke tror sneen er ægte. Så lød det altså for min ven Noah Litt. Der er et bryggeri i Austin, Texas, og var midt i begivenhederne, da Texas blev ramt af den historisk store snestorm og efterfølgende energikrise. Her på det femte verdensjørn på Radio 4, elsker vi jo de gode røverhistorier og de... Gode fortællinger, som kommer ud af og begive sig ud i den store verden. Det hylder vi jo, som faste lyttere vil vide, hver uge med en slags ugens røverhistorie. I denne uge kommer ugens postkort, ugens udlandsfortælling fra min gamle kollega, Thomas Uppesen. Han er mangeårig korrespondent, han er forfatter, og jeg arbejdede sammen med ham, da Thomas var udsendt udenrigsjournalist på DR's udlandsredaktion.
5: Kære det femte verdenshørende, jeg skal... Jeg kom med en, med, med en hilsen fra dengang, jeg var i øh, flere steder i virkeligheden. Men, men, men det her, det er en, en hvad skal man se, en historie, som jeg for 11 år blev opmærksom på for nogle år siden. Før år siden hvor jeg sad på en bar i Minsk over i Hviderusland en øh, sen aften. Og så sad jeg og fik nogle drinks sammen med min fixer. Altså, det er ikke en narkoman, men, men en, som jeg arbejdede sammen med over som, som, som tolk. Og vi sad og snakkede om gamle dage, han var år yngre end mig, men øh, vi sad og snakket om minder under den kolde krig, og det var rigtig, rigtig hyggeligt, og jo længere vi kom ind i snakken, øh, jo længere gik det op for mig, at vi egentlig til sammen havde en ret fantastisk øh, koldkrigshistorie. På den måde, at øh, vi har siddet i, i hver sin ende af, af den kolde krig, han på sovjetsiden og jeg på den amerikanske side, øh, i, i midt og så vi siddet i, i hver sin position, hvor vi Uden at ville det kunne, uh, kunne have risikeret at kaste verden, og det er ikke nogen overdrivelse det her, tro mig. Vi kunne uh, have risikeret i værste tilfælde at kaste verden ud i et ravnarok, en atomkrig, eller hvad, hvad, hvad pokker det kunne ende med. Men, men historien for vores begge vedkommende, det var, jeg vil sige for, for min del, øh, var, at jeg arbejdede på Thule Airbase, altså op på, på Nordgrønland, der arbejdede jeg et par, et par år øh, kolde over der under den kolde krig. Jeg sad i, øh, i et øh, sort, tillåst rum, fuldstændig mørke, med et stort omstillingsbord, switchboard. Øh, og det er helt vildt, vi taler om 1985, så alligevel bestod kommunikationen fra Thule Airbase til, øh, til Continental US. Den gik gennem et switchboard, et kæmpestort øh, øh, omstillingsbord fra 1929. Jeg gentager fra 1929. Mit job, det var at sørge for, at øh, der var fire Telefonlinjer, øh, som forbandt til med USA, som sagt, og til, til noget, der hedder Norad Spacecom i cheyenne Mountain i USA. Det er det der centrum for, 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 hvad skal man sige, lå. Og min opgave, det var at sætte de her telefonsamtaler igennem øh, ned til USA. Og øh, det, de kom i nogle tilfælde op fra noget, der hed site den store radar, som var grunden til, at den base overhovedet eksisterer. Det, det var radaren på JSight, hvor, hvor man sad og kiggede på skærme, og øh, i princippet så holdt man øje med, om sovjetiske atommissiler var på vej op over Nordkalotten og ned mod USA. Der skulle øh, tuleraderen, det skulle være den første varsel om, at noget var på vej. Hvis det skete, jeg har ikke oplevet det, der kom jo ja, ikke nogen atomkrig, men hvis det var sket, så skulle de ringe fra j side ned til mit omstillingsbord, hvor jeg sad, og så skulle jeg sporenstreget smide alle andre telefonlinjer, øh, rydde alle andre telefonlinjer og sætte, sætte samtalen igennem fra J-Site og ned til USA. Og så, skulle, øh, så, skulle, øh, så ville det lande i Norad the Mountain, øh, Cheyenne Mountain, og så ville kaldet gå videre til præsident Reagan, som så ville få nogle minutter til at afgøre, om man skulle slå igen med det samme, eller om man skulle være. Det ville give ham sådan en respit på, på en 5-10 minutter til at overveje situationen, før jorden gik under. Så jeg sad og passede det her, øh, og det var jo ikke dramatisk, det var, var rutinekald det meste af det, men øh, muligheden var til stede. Og vi sad der faktisk for, for at kunne sætte den der fatale telefonsamtale igennem, hvis den skulle opstå. Den kommer aldrig. Men øh, vi havde en polemik med vores arbejdsgiver, som hedder Danish Arctic Contractors. Det var dem, der ansatte også danskere på basen øh, til, til det amerikanske militær. Og de, øh, de var der for pengenes skyld, kan jeg roligt sige det. We are only in it for the money. Det var næsten der slogan. Og øh, de vil gerne skære ned på antallet af telefonoperatører, så kunne de spare nogle, øh, nogle, nogle, nogle udgifter til, til danske telefonoperatører. Når man skulle være siddet to på en vagt, øh, minimum to, øh, til at tage sig af alle de der telefonsamtaler, det var, og øh, man var ikke forlade switchbordet. De skulle være, være bevandet 24 timer i døgnet af gode grunde, fordi det kunne være afgørende for den kommende verdenskrig. Men de ville skære ned til, at vi var indmandsbemandede, øh, altså med, øh, to To vagter af 12 timer øh, skulle dække døgnet, og så skulle der kun sidde en telefonoperatør i, i, på, på nattevagten der i 12 timer i træk. Så sagde man der, mutters alene 12 timer. Og hvad gør, sker der, hvis man sidder i 12 timer? Så skal man ud og tysse på et tidspunkt. Man skal på toilettet. Det er uundgåeligt. Det er jo, øh, kan man ikke rigtig gøre noget af det. Det forklarede vi så, vores, vi at, forklare vores chef, at det var jo øh, et menneskeligt krav, og det kan ikke lade sig gøre at sidde 12 timer. Øh, øh, ved, 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 ved det der switchbord, uden lige at få en pause på et par minutter, til i hvert fald at gå ud og slå en streg. Det er virkelig de skide på. Øh, så det endte med, at øh, vi sad på 12 timersvagter vagter, mutter til ene der om natten, og resultatet var selvfølgelig, når man havde siddet der et antal timer, så skulle man jo på, på toilettet, og øh, det bliver jeg så nødt til. Og så er man væk i, hvad skal vi sige, 3-4 minutter, eller noget af den stil der. Og... Det interessante ved det, det er sådan set, at der kunne atomkrigen, der kunne opkaldet jo komme, som skulle stilles igennem fra t ned til USA, om at de sovjetiske atommissiler var på vej. Men Horsa Thomas Uppesen var på toilettet. Øh, det, var, det var min rolle i den kolde krig. Jeg, jeg kan da godt få sved på med tanken om, hvis, hvis det fatale opkald var kommet lige der. Det, det gjorde det heldigvis ikke. Nå, det var min side af historien. Sascha, min ven over i Hvide Rusland, han sad på en tilsvarende på en sovjetisk hvad hedder det, aflytningsbase i uh, det nuværende Estland. Er ja, det var også Estland dengang? Men dengang var det en sovjetrepublik. Han var, han var indkaldt til militæret. Uh, Sovjetunionen var i opløsning. Alt var i opløsning. Der var ingen varer på hylderne. Man kunne ikke få vodka. Og uh, det, var, det var næsten det værste af det hele for, for mange. Man fortæller, at uh, i takt med, at Sovjetunionen gik op i limningen, så faldt disciplinen også inden for militæret. Respekten for de overordnede, som er lavet din herover, ind så for nylig. Den, den, den altså, de begyndte, soldaterne begynder at få langt for at lytte til rockmusik og drikke sig fugle og ryge joins og sådan noget. Og, og, og gav ikke nødvendigvis og til generalen, når han kom forbi osv. Det, det er et symptom på almindelig opløsning osv. Men han sad altså på den her base, og det gjorde ham, at han, at til rigtig godt engelsk. Så hans opgave, det var at lytte ind på amerikanske flybevægelser i NATO-området og, og hen over Atlanten. Øh, så skulle han lytte med på så mange flysamtaler, det kunne lade altså, sig. Han kunne fortælle en 7-8 flykommunikationer i hovedtelefonerne af gangen, som han sad og lyttede på. Og så skulle han afrapportere, hvad, hvad, hvad der var for nogle informationer, han opsnusede af den der vej. Uh, hans rolle i, i den kolde krig og hans, hans uh, katastrofale si situation der, det var, at uh, der hvor, hvor i slutningen af, af, af sovjet-tiden, der, der uh, viste sig, at uh, man, blev, man fik medaljer og ros og anerkendelse, jo mere man rapporterede, altså... Og der blev ikke konstrueret noget som helst, fandt han ud af. Han var ansat godt engelsk, det var ikke de overordnede tal, ikke nødvendigvis særlig godt engelsk. Og det gik op for ham på et tidspunkt, at øh, jo flere jo flere øh, hvad hedder det, radiokommunikationer, flykommunikationer han kunne rapportere, jo, jo, jo mere ros fik han, og han fik faktisk også lønforhøjelse for det. Så... Resultatet var, at eftersom det ikke blev kontrolleret, så begyndte han at opfinde telefonsamtaler eller telefonkommunikationer mellem fly, iskadriller, bombefly og så videre på vej tværs over Atlanten til og fra USA. Altså NATO-bevægelser af fuldstændig afgørende karakterer. Øh, dem blev der flere og flere og flere og flere af fra Sajas side, fordi øh, det, gav ham, øh, ja, det gav ham alle de der fordele, øh, også i form af vodkaflasker og, 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 og god mad og penge osv. Og og han fortalte faktisk videre til sine sin soldaterkammerater, som kom og overtog vagten efter ham, at det skulle de bare gøre. Så resultatet var, at altså, ja, jeg sad op på tulebasen, og uh, kunne risikere ikke at rapportere eller, eller give samtalen videre om de atommissiler, Og Sasha sad over på den anden side og rapporterede om flyiske som drønede frem og tilbage over, over Atlanterhavet med, uh, med atombevæbning i nogle tilfælde. Og, øh, og, og fejlrapporteret, så sovjet, øverste sovjetiske ledelse var fuldstændig, øh, altså de oplysninger, de, de informationer, de fik, var ingenting værre. Sådan kom han gennem den kolde krig øh, som en relativt rig mand. Han tjente mange penge på det der, og øh, ja, min del i den kolde krig var, at jeg sad deroppe og øh, skulle på toilettet, når lokumet brændte, for nu at sige det på den måde.
1: Det var altså ugens røverhistorie, som denne gang kom fra Thomas Uppesen, forfatter og mangeårig udenrigskorrespondent. Så vender vi blikket mod Kina, hvor millioner af kinesere må kigge langt efter amerikansk produceret tv og Hollywoodfilm i den kommende tid. Fordi folkene bag Kinas største streaming er blevet anholdt. Det er 14 mand i organisationen ved navnet Renren Yingxi, som er blevet arresteret. Det er altså en streaming som bruger de såkaldte fansop-grupper. Det er kort for... Fan-subtitling, altså fans, der producerer undertekster til film og TV. De har ifølge det kinesiske politi produceret undertekster til 20.000 film til deres op mod 8 millioner registrerede brugere, skriver The Economist. Det har altså været en måde, som, hvorpå millioner af kinesere i årvis har fået adgang til nogle af vestens vidunderlige tv-shows, Game of Thrones og andre. Frivillige oversættere har så sat tekster på filmene eller tv-serierne, og så kunne man så streame produkterne for derved at kunne forstå dem. Ifølge The Economist er en række af de lignende service, der er altså flere af dem i Kina, gået under jorden af frygt for, at de kinesiske myndigheder også vil gå efter dem. Tidskriftet skriver en videre, at der på det kinesiske Twitter-ish sociale medie Weibo, altså lidt ligesom Twitter, har været omkring en milliard. Yes, yes det er et tal, det er over i Kina. En milliard posts omkring den her nedlukning af Renren Jingshi, som i øvrigt betyder noget i retning af alle personers film og TV-shows. Det har i øvrigt også fungeret som en stor undervisning af mange millioner kinesere, der på trods af det absurd store marked, de har det må nøjes med få engelsksproget film, som for det meste er ufattelig meget censureret. Ifølge The Economist så er et show som Game of Thrones så censureret, at det er svært at følge med i handlingen. Kina er et af verdens kun fire områder uden Netflix, sammen med Nordkorea, Syrien og Krim er der altså ikke noget Netflix der, det er vist meget godt for kineserne, at de for længst er ude af deres coronaproblemer. Jeg ved da ikke, hvordan jeg var kommet igennem det her år uden en masse tv-serier og film. Som vi i starten af udsendelsen, så var der masser af musik i det her program, og så altså også her i anden time her er der Juan Carlos El Borbon idioten Juan Carlos. Og Juan Carlos er i det her tilfælde altså den tidligere spanske konge. Det er en video og en sang, som har skabt stor ballade og er medvirkende årsag til en række voldsomme demonstrationer med udspring i Katalonien, efter at rapperen Pablo Hazel, altså manden bag sangen, som vi hørte her, han er blevet anholdt og nu er i fængslet dømt for majestætsfornærmelse at fornærme politiet og få opildnet til terrorisme. Blandt andet fordi han har tweetet sin støtte til blandt andet ETA, som er på terrorlisten i Spanien. Anholdelsen af Hassel har altså skabt store samstød. Vi kan lige høre en lille smule fra en af demonstrationerne i Barcelona. Siden anholdelsen af rapperen har der altså været mange demonstrationer. Det har altså primært været i Barcelona, men de har også udspillet sig i en række andre spanske byer. Vi kan lige prøve at høre fra en af demonstranterne
3: dernede fra.
1: Ja, her var den demonstranter, der sagde, at det er lidt mystisk, at rapperen har selv er blevet fængslet for at sige, at kongen er en tyv. Fordi uh, ifølge hans mening, så er kongen rent faktisk en tyv. Demonstranter og kritikere mener, at den spanske ytringsfrihedslov skal ændres, så det ikke kan være ulovligt at sige det, som rapperen har sagt. Med os nu fra Katalonien har vi Anders Dal. Du er udstationeret som læge i Barcelona, og du skal hjælpe os med at gøre os lidt klogere på demonstrationerne og reaktionerne på rappernes anholdelse dernede. Velkommen til, Anders.
0: Tusind tak, Peter, og mange tak for invitationen for at deltage.
1: Selvfølgelig. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan har du selv oplevet de her demonstrationer?
0: For at sige det lige ud, så, så har de sidste par uger været ret voldsomme hernede. Bybilledet er præget af af de voldelige demonstrationer, brændende kontainer, politiblokader, udrykningskøretøjer. Og hver eneste aften, så hører vi lyden af helikoptere over, øh, over hustagene. Jeg har selv undgået selve demonstrationerne, men jeg har flere gange stødt ind i politiblokader, så jeg måtte vende om og tage en anden vej. Og, og hver dag, når jeg cykler til arbejde, så, øh, så kommer jeg forbi nye områder med afbrændt asfalt, nedsmeltede lyssignaler, ødelagte butiksfacader. Og så når vi sidder og ser nyhederne om aftenen, så det fylder alt hernede selvfølgelig, og, og det er ret voldsomt at se, hvordan de brænder af altså, der som der er på alle hjørnerne, tager flaskerne og bruger dem som kasteskyts mod politiet. Og, og samtidig er det også åbenlyst, hvordan politiet ikke ligger fingrene imellem, og, og, og den anden dag var der også en ung kvinde, der mistede det ene øje til en gummikugle. Så, så, så jeg har ikke selv været, været, været direkte at sørge og, og gør alt, hvad jeg kan for at undgå det, men, men den anden dag, da min kollega, så skulle hjem fra hospitalet, så, så var hendes scooter nær af, fordi Containerne rundt omkring hospitalet var i brand, så hun slapp kun lige ud med nød og næppe. Så det kommer alligevel lidt tæt på, selvom, selvom jeg sørger for at undgå det.
1: Ja, det lyder lidt voldsomt. Prøv at sætte nogle ord på, hvad er det, som demonstranterne hvad er de vrede over?
0: Det handler om den her sag, som du nævnte i indledningen, at den katalanske rapper Pablo Arcel er blevet idømt fængsel, og er blevet fængslet nu for at kritisere staten, og politiet og kongen det er baseret på de her tweets og rap sangen som du nævnte, øh, om den tidligere Juan Carlos, som nu lever i eksil, fordi han er anklaget for at svindle for de der millioner af euros og, og, og forskellige andre ting. Så, så han Pablo, han synger, at han er en fordrukken tyran og en mafia og har stjålet millioner, mens resten af Spanien ikke har råd til at sørge for basale nødvendigheder og sikkerhed for en stor del af befolkningen. Og så har han så også tweetet, øh, altså om tidligere ETA-folk som frihedskæmpere og og det tolker retssystemet så hernede, det tolker de som, det er langt over, hvad ytringsfriheden tillader. Man må ikke kritisere staten og ordensmagten, og man må ikke krænke kongefamilien sager. Det er altså meget vigtigt hernede, og, øh, og man kan sige, et, et måske lidt mere øh, afslappet, velfungerende retssystem vil nok ikke reagere så voldsomt på de her fornærmelser. Fordi det de kommer til at gøre nu ved at reagere så voldsomt på hans ord, det er, at de, de gør ham nærmest til en martyr, martyr for alle de vrede unge. Og de her vrede unge, de, de, hvorfor de er så vrede? De er nærmest vrede på forhånd, fordi. Grundlæggende vil jeg sige, fordi tingene fungerer altså ikke optimalt i Spanien. Og siden krigen, øh, krigen, krisen i 2007, så har det været svært, især for de unge, der har begrænsede jobmuligheder. Økonomien er ringe, de kan ikke forsørge sig selv, de kan ikke hjem fra. Og, og mange af de unge, vi ser på gaden, de vokser op i den her tid, de, har ikke, de kender kun den her... Øh, den her lidt håbløse virkelighed, de har ringe muligheder, og de har total mistro til det etablerede system. Så det er særligt de her vrede unge, som, som oplever nu, at systemet så er endnu mere urimeligt, når de fængsler ham her for at synge om kongen, og så reagerer de med det eneste, de kender, som er vold og ødelæggelse, som jo så er meget, meget voldsomt også for, for de almindelige borgere hernede, kan man sige.
1: Ja, altså, altså det, på en eller anden måde, så er det måske blevet lidt mere en, sådan, en katalysator, altså de er måske også vrede over, som du siger, en masse andre ting.
0: Ja, det, det vil jeg sige der, der er noget helt grundlæggende, fordi der er, jo ikke, der er ikke nogen hernede, der støtter, at man går ud og vælter container og brænder og slås mod politiet. Det er der ikke nogen, der gør sig. De, der er nogle elementer også, som på forhånd er rigtig, rigtig, rigtig vrede og antisystem, og, og som føler, at, at systemet ikke har deres side, og loven heller ikke beskytter dem, så bliver det her ligesom et symbol og en, en ny grund til at gå på gaden, og den tager de så også, når de får den.
1: Det må man sige, ja. Du fortalte mig jo forleden af din kæreste, da vi talte sammen i telefonen, så fortalt du mig, at din, din spanske kæreste jo har gået i skole med ham her, rapperen. Hvad, hvad siger de almindelige katalanere om den her situation?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Min kæreste, som jeg bor sammen med, er katalaner, og hun gik en klasse under ham i gymnasiet, så hun kender ham lidt fra skolen. Og først, som du også nævnte i indledningen, så er det vigtigt at sige, at den her sag, det er ikke en specifik kataloniens sag, det er spørgsmål om ytringsfrihed, og, og der er demonstrationer i, i andre spanske byer, som Madrid, som du sagde, ikke? og kulturpersoner som Javier Bardem og Pedro Almodovar og, og mange andre har offentligt støttet rapperen og, og hans ret til at ytre sig. Når det så er sagt, så, så katalanerne er jo ikke kæmpe fans af kongefamilien og, og ham, Juan Carlos her. Nej, dem har det de næste, til, det, i er jo historisk lidt for
1: anstrengt forhold til, må man sige. Ja,
0: det vil sige, historisk har de det, det altså lidt anstrengt at tilbage til tiden og, 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 og hele, øh, hele kongefamilien. Men, men den stigende politiske spænding gør så også, at de, de fornemte associationer til her for et par år siden, da de katalanske politikere fik de der og Jeg ved ikke, det var omkring 10 års fængsel, tror jeg, fordi de havde arrangeret en lovlig afstemning om uafhængighed. De røg jo i fængsel 10 år. Der var en masse demonstrationer. Der var jeg også nede, der, der var det måske endnu voldsommere. Og det, som udlænding for mig, det er ikke så nemt at forstå den her konflikt, hvis, hvis vi kommer ind på det spansk-katalanske konflikt, for der er rigtig mange nuancer og når jeg skal forsøge at forklare mine, mine venner i Danmark, så øh, hvordan katalanerne, hvordan de føler det, når jeg har snakket med dem, så, så prøver jeg at bruge den her analogi. Prøv at forestille dig, hvis Sverige havde vundet krigene for, lad os sige, 200 år siden. Hele Skandinavien, det var et stort Sverige. Regeringen og kongen i Stockholm. Danmark var så en lille vestlig provins med vores eget sprog og, 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 og noget selvstændigt styre. Og så kommer der derefter en lang periode med en svensk diktator, der undertrykker det danske folk, det danske sprog, og efterfølgende, helt op i nutiden, en økonomisk omfordeling, der bliver styret op fra Stockholm, fra regeringen, og som med danske øjne, den, den ikke er rimelig set med danske øjne, man føler, at man bliver forfordelt. Det, det, det er lidt sådan, de føler det, når jeg snakker med, med mine katalanske venner og med min kæreste, så de, så de har nogle andre følelser. Jeg, jeg har ikke rigtig nogen aktier i konflikten, den er, den er bare kompliceret, ikke?
1: Den er meget kompliceret. Anders, tusind tak fordi, at øh, du gjorde os lidt klogere på demonstrationerne i, i efterdønningerne på den her rapperens øh, anholdelse der. Mange tak for det.
0: Selv tak, og tusind tak for et godt program. Jeg følger med hver eneste uge for Barcelona, og øh, han god weekend.
1: Perfekt, Anders. Det er godt at høre, at vi har nogle fans derude hele vejen nede i Barcelona også. Tak for det. Han god dag. Ikke? I lige måde. Oh, det var faktisk meget godt at Anders herre, han lige nævnte Sverige, for der skal vi faktisk til i den næste historie. Vi vinder os nu mod vores naboland, hvor coronadebatten har taget en ond drejning, samtidig med at vores skandinaviske broderland har indført yde coronarestriktioner.
0: Personer i ledningen behøver polisskydd efter at hot og hat som riktes mot dem har blivit allt flere, og i
1: vissa fall så handler det om rena dödshot, skriver TT nu under morgonen
0: en ja, Så altså her er et klip fra Sveriges
1: Radio. Trusler og hadbeskeder mod ledelsen af Folkhælsemyndigheden. Den svenske svar på Sundhedsstyrelsen. Lederne i Folkhælsemyndigheden skal nu altså have politi politibeskytte. Undskyld, politibeskyttelse, blandt andet på grund af dødstrusler. Det drejer sig blandt andet om Sveriges statsepidemolog der er den også i Danmark berømte Anders Tegnell, som sidste år lige efter pandemien brød ud, også var ud og fortælle om dødstrusler mod ham. Han har altså været ansigtet til på Sveriges meget anderledes tilgang til coronavirusen, hvor de har satset på færre og meget blødere restriktioner, hvilket også må siges at vise sig i statistikkerne. Sverige har mange flere tilfælde og mange flere døde, end Danmark for eksempel har. De svenske politimyndigheder efterforsker nu blandt andet en mail, der afsluttes med ordlyden om, at Teknell skal stilles op af en mur og skydes, altså henrettes og at det skal transmitteres live til svenskerne via SVT, deres svar på Danmarks Radio. Ifølge SVT så har Teknel modtaget øh, omkring øh, 50.000 eksterne mails siden pandemien start sidste år. Heraf vurderes 80 beskeder, som værende deciderede trusler eller hadbesked. Den fysiske sikkerhed i Folkhälsomyndigheden, altså deres svar på Sundhedsstyrelsens at deres lokaler, bliver simpelthen bevogtet af vagter. Der er altså også flere journalister og forskere, altså andre, der er en del af coronadebatten, som har meldt ud om, at coronadebatten nu er kørt af sporet hensidens. En forsker har for eksempel stoppet med at forske i covid-19 på grund af reaktionerne imod ham. Den udvikling kom altså lige før, at svenskerne nu må ændre, ændre lidt stil og indføre, i hvert fald for dem, hårdere coronarestriktioner. Barer og caféer skal nu lukke kl. 20.30, der er øget krav om brug af mundbind, og så har nogle af de svenske regioner indført øget krav, men altså stadigvæk et meget åbent samfund, kom, øh, sammenlignet med Danmark for eksempel. Vi kan lige høre et klip med den nu trusselsramte Teknel, der netop svarer på, hvorvidt Sverige ikke skal til at indføre lockdowns eller det, vi kender det hjemme fra Danmark. Jeg, det, er, det, er, det, er, det, er, det har haft betydelse i Danmark.
2: Det kan have effekt i Danmark, men det er ikke sagt, at vi skulle have samme effekt i Sverige. Det finns ju mange länder, som har haft omfattende lockdowns. check in. et eksempel nu, som har blandt
1: de højeste... Altså på SVT og Anders Tegnell i en debat om, hvor Danmark bruges som sammenligningsgrundlag. Tegnell siger blandt andet, at det ikke er sikkert, at omfattende lockdowns, altså som for eksempel en dansk model, også vil virke i Sverige. Men samtidig er der så tegn på en tredje bølge så, bølge, så småt er i gang i landet, specielt i hovedstadsregionen omkring Stockholm. Det svenske oppositionsparti Moderaterne foreslår nu, at magten i nogen grad tageres fra tegnel og i højere grad placeres hos politikerne, som man kender det fra for eksempel hjemme hos os i Danmark. hvor politikere bestemmer simpelthen meget mere over strategien, end de gør i Sverige. Formålet skal altså være, at politikerne kan have mere styr på den højst kommende tredje bølge i Sverige. Så hører du altså Sympathy for the Devil med Rolling Stones, og det gør du fordi, at uh, The Economist skriver under præcis samme overskrift, altså med overskriften Sympathy for the Devil, der bringer de en artikel om den russiske oppositionkritiker Alexei Navalny. Han får altså i følge tidsskriftet mere sympati, desto mere Putin og regeringen udskammer ham. Der er altså sympati for, hvad Putin synes er djævlen. Navalny er jo altså blevet forgiftet af den russiske efterretningstjeneste ved, at de puttede nervegas i hans underbukser. Styret har udskammet ham, puttet ham i fængsel og alligevel så bliver Navalny altså mere populær. Nærmest i takt med, at Kreml gør mere skade mod ham, så stiger hans popularitet blandt befolkningen, skriver The Economist. Navalny er jo Putins største kritiker og vendte jo hjem til Rusland for lidt over en måneds tid siden og blev så straks arresteret. Han udgav samtidig en video, en YouTube-efterforskning, som han kaldte det, med et budskab om, at Putin har fået tildelt et stort palas ved Sorte Havet. The Economist citerer nogle meningsmålinger, som siger, at op mod 35 procent af russerne har set eller hørt om den film. og af skabte de største demonstrationer i Rusland i årvis. Han har fået tre år i fængsel og... Nu kører øh, styre den helt store propagandamaskine imod ham, fortæller The Economist, der sammenligner tilsviningen på de russiske tv-kanaler med Stalin-tiden og tiden omkring annekteringen af halvøen Krim tilbage i 2014. Men The Economist skriver altså, at John himself, altså Navalny, er for stærk på de sociale medier, derfor vil dele af den unge befolkning nok ikke hoppe på Putins propaganda. Jeg talte uh, tidligere om netop det her med Flemming Splidsbol, uh, undskyld, Splidsbol, Ruslands ekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for International Studier. Og det første, jeg spurgte Flemming om, det var den her sang her, jeg har afspillet, Sympathy for the Devil. Er det passende at bruge den gamle Stones sang som et udtryk for situationen med Navalny?
4: Ja, det er det. I en vis udstrækning, øh, der er jo en mulighed for, at simpelthen det forhold at Navalny bliver omtalt, at han bliver ja, på en måde jo demoniseret af det russiske styre. Det gør, at nogle af russerne tænker, at der er et eller andet at komme efter her. ikke. Der er noget interessant. Der er noget, vi skal, vi skal forsøge at undersøge. Men, øh, men der sker jo også en kraftig demonisering af ham, og det er klart, det er svært for ham, og han støtter at, øh, at gå imod dem.
1: Og hvad er det for en kampagne, som de russiske myndigheder, hvad er det, de har gang i her?
4: Det er jo en, en kampagne, som det vil sige, at over flere år du har haft flere elementer. Igennem en årrække har det jo været et, et forsøg på at udelukke fra ham det politiske liv. Altså han har ikke fået adgang til de statskonsulerede medier. Han er ikke blevet omtalt i de statskonsulerede medier. For i det omfang, han er blevet omtalt, så har det været negativt, og det har været med referencer til Alexander Valmis som blogger for eksempel, som youtuber. Altså ikke en anerkendelse af hans politiske virke. Det vil sige, at man har ikke sagt, at han er politiker, man har slet ikke sagt, at han er oppositionsleder. Men, men det er så en, en, en kampagne, der har kørt i nogle år, og den er måske sådan bedst illustreret ved det forhold, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, jo helst ikke udtaler hans navn. Øh, og det har han gjort ganske få gange, og det sender han nogle klare signaler til resten af systemet. Her er en person, vi ikke vil Her en person, vi skal passe på. I skal også passe på, hvordan I omtaler den her person. Og det, der så er sket man sige, sådan for, for nylig, jo i hvert fald siden august 2020, med drabsforsøget på Navalny det er jo en meget mere direkte demonisering af ham, altså øh, forsøger at så tvivl om hans motiv og sige, at han er styret af USA, han er styret af amerikansk efterretningstjeneste, CIA. Øh, og senest har vi jo set, at der er kørt en kampagne på russisk side for at få omstødt øh, Amnesty's øh, omtale, eller sige, accept af Navalny som, øh, som, øh, som billedsfange. At, øh, at den har man simpelthen kørt en, en kampagne for at få omstøt, og det har man gjort med reference til nogle udtalelser, han kom med tilbage i nullerne, og det har man altså på russet side har hen til, så Amnes de siger nu, at Navalny selvfølgelig skal løslades, men han er ikke en samvillighedsfange i ordets i forstand.
1: Den her artikel fra The Economist, den nævner jo også, at øh, i deres forsøg på at demonisere manden, jamen, så bliver han rent faktisk mere populær, og de gamle Sovjet-style øh, propagandatricks, de måske
4: ikke helt virker så godt, som de har gjort. Hvordan ser du den, øh, den udlægning? Den kan jeg kun til dels være enig. Altså, hvis vi kigger på tallene, og tallene er meget svære, fordi vi har at gøre med en autoritær stat, som styrer rigtig meget. Og det betyder, at det, det er vanskeligt for os som at, at fornemme opbakningen til Navalny. Hvor mange mennesker vil komme på gaden. Hvor mange mennesker vil faktisk stemme på ham, hvis der var mulighed for det. Men noget af det bedste, vi har, det er fra et øh, meningsmålingsinstitut, har hedder Levada. Og der seneste måneder, fra februar måned, der får Navalny omkring 5% opbakning. Og øh, det er mere end tidligere. Øh, så, øh, så alene det, der har været omtale af Navalny, at øh, mange mennesker er gået på gaden osv., har måske skubbet lidt til det. Men det er jo stadigvæk et, et forholdsvis lille tal, og det er en fortsat andel af Rusland.
1: Og hvis man så kigger mere sådan generelt på situationen med Navalny i Rusland, hvilke muligheder har han, nu sidder han i fængsel, hvilke muligheder har han og hans støtter
4: for at drive den her modstand mod styret videre? De har som udgangspunkt dårlige muligheder, og det, det skyldes jo simpelthen, at de er oppe mod et system, som, som har enormt mange ressourcer, men som jo også har lært meget skal vi huske på Putin har jo siddet ved magten siden 2000 han blev udnævnt til premierminister da i 99
1: ja, man må sige, at han er pænt rutineret han er pænt
4: rutineret ikke? Og, og med dygtige rådgiver og så videre jamen så har man fået skabt noget der som, som er rigtig svært og som jo i dag kan nå ud i, i rigtig, rigtig mange dele af det russiske samfund hvor der foregår en overvågning der foregår en kontrol der foregår også en udskamning selvfølgelig, og så er der den her som en proaktive, øh, offensive påvirkning af vælgerne på forskellige vis. Og der må man jo bare sige, at, øh, at hele det mediekonglomerat, som styret hviler på, og som styret selv har skabt, jamen de, øh, de, de er enormt dygtige. De folk der arbejder, er dygtige, de er kyniske, de, øh, de går helt til grænsen, og de tænker nyt, og, øh, og det er rigtig svært. Og så er der jo selvfølgelig det forhold, at Danalie sidder i fængsel. Det gør det vanskeligt for ham. Det er klart, det er svært for hans følgere, også fordi de bliver fængslet, og nogle af dem bliver og så osv., og det vil være vanskeligt at holde grænsen op igennem så lang tid.
1: Ja, sådan lød det altså fra Flemming Splidsbol, Ruslands ekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, da jeg talte med ham forleden dag. Så skal vi forbi USA endnu en gang, og hvis du sidder derhjemme og tænker, at du snart trænger til at komme lidt ud i den virkelige verden, jamen så er der altså ikke noget i forhold til ham her, vi skal høre om nu.
2: The country's oldest and longest serving juvenile offender is now free. 83 year old Joe Ligan was released from State Correctional Institution Phoenix in Montgomery County, Pennsylvania, after spending nearly seven decades behind bars. He was given a mandatory life
1: for an American TV station in Pennsylvania that beskriver USA's længst sidende ungdomskriminal ø 83 år og blev altså løsladt efter at have siddet fængslet siden 1953, hvor han som 15-årig erkendte sig skyldig i at have begået røverier og stukket folk ned med kniv. Liggeren var sammen med andre teenager, og han var sammen med andre teenager om angrebene, hvor to mennesker altså døde. Han udtalte ifølge CNN at han, øhm, at han i, i en slags godsøjne blev fanget af, af gaderne. He caught up by the streets, som han sagde. Nu er den 83 i altså på fri fod igen. Han har faktisk sagt, øh, faktisk sagt nej tak til prøveløsladelse flere gange, fordi det, det ville betyde, at, der, at prøveløsladelsen kom med betingelser, og han skulle være overvåget af systemet, og det nægtede han altså at gøre og ville løslades på rigtig vis. Han blev løsladt, fordi det lykkedes hans advokat at få livstidsdommen erklæret for forfatningsstridig. Joe Ligon blev øh, ifølge CNN spurgt en halv dag efter hans løsladelse om, hvordan det var at være fri efter 68 år i fængsel. Beautiful, beautiful, lød svaret. Vi slutter programmet, som vi startede det, med positive coronanyheder. I en historie om de britiske feriebukninger er stedet helt vildt efter, at premierminister Boris Johnson har lagt op til, at Britterne måske kan begynde med internationale ferierejser allerede fra den 17. maj. Det kan de mærke helt ned i, det, i de undskyld. Det kan de mærke helt ned i de hårdramte spanske feriebyer på engang og hør her.
0: Si tomamos las reservas de la semana pasada mismo día hemos aumentado un 565 más en reservas, así que los y son reservas de británicos.
1: Her var det en øh, chef for en stor spansk hotelkæde, der fortalte, at bookingerne er steget med over 500 procent i forhold til sidste uge, og at de bookinger kommer fra Storbritannien. Det er altså en udvikling, der kommer efter, at Premierminister Boris Johnson udlagde britternes såkaldte Roadmap Out of Lockdown, den store forkromede plan for, hvordan Storbritannien genåbner deres samfund og økonomien. Midt i maj den 17. er altså nu datoen, hvor britter kan rejse ud i verden, altså forudsat at alt går efter planen og at virusen ikke lige vender tilbage med fornyet kraft eller at deres vaccinationsplaner møder forskellige bump på vejen. Lad os lige høre et klip med Boris Johnson.
2: Vi road to freedom, and this til frihed, made possible by the pace of the Vaccination Program. Ja, vej
1: til frihed betyder altså åbenbart også en vej til at komme på charterferie til Britterne. Men det er altså ikke kun de spanske feriebyer, der mærker Britternes rejseløst. Flyselskaber og rejseselskaber melder om store stigninger i bookingerne. Ifølge bbc News, så er det primært i august, at de mange nye bookinger sker. Der er også nye bookinger i juli og september. Folk, de skal nok lige vente med at sætte andre. Der er nok ikke så mange, der lige har booket en, en ferierejse til Spanien den 18. maj. Ifølge samme BBC og CNN i øvrigt, så forventes det, at flyselskabernes internationale brancheorganisation International Air Transport Association vil have udviklet en form for flyvaccinepas, som skulle være en app, hvor man altså kunne bevise, at man var vaccineret og derved kan flyve internationalt uden at skulle i karantæne. Vi må se, jeg er i hvert fald så desperat, at jeg med glæde tager på charterferie sammen med en masse stive britter, så snart jeg kan. Nu er det femte verdensjøren her på Radio 4 ved at lakke mod enden for denne gang. Vi fik afspillet en hulens masse musik, og så var der altså også noget så eksotisk som flere positive coronahistorier. Vi var en tur forbi Texas og talte med min ven Noah og hørte om konspirationsteorier og om snestormen. Og så var der også en episk udlandsfortælling fra Thomas Ubbesen. Vi så på Kinas crackdown på en bestemt døds dødstrusler mod Anders Tegnell. Og så fik vi altså også rundet situationen med Alexei Navalny i Rusland og hørte lidt sympathy for the devil. Husk at høre med på FM-båndet hver mandag kl. 10.05 på Radio 4, og så kan du altså også finde os på podcast. Dem finder du bare der, hvor du finder den slags. Vi er tilbage i næste uge. Vi snakkes ved.